0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, coach d'entrepreneurs atypiques. Et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde. Ceux qui créent leur business avec leur cœur. Ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie Binet, Real Estate Agent et CEO de Forbes Properties. Elle partage ce qu'elle a vécu depuis toute petite avec le diagnostic d'une encéphalite. Les docteurs l'ont condamnée à ne pas vivre une vie normale. Elle n'a jamais voulu y croire et a fait preuve d'une sacrée résilience. Elle a un superbe mindset qui va inspirer plus d'une femme et même plus d'un homme. Elle a toujours persévéré pour réussir et elle gère maintenant une société d'immobilier de luxe avec des biens à plusieurs millions d'euros. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti Alors on va arriver... Bonjour à tous et à toutes, je suis en direct avec Anne-Sophie Binet qui est Real Estate Agent et CEO de Forbes Properties On s'est rencontré avec Anne-Sophie dans un événement dernièrement et on a vraiment accroché, Anne-Sophie m'a raconté son histoire de comment en fait elle a, enfin, son histoire, elle va nous, nous la partager et de comment elle a créé euh, ce business en fait dans euh, les propriétés de, de luxe. Donc bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu
1: Ça va, ça va, merci beaucoup, c'est très très gentil, je suis très honorée d'être là.
0: Ah ben, mais excellent, mais ça va être un super live et n'hésitez pas, si vous êtes en live de euh, ben, soit euh, mettre un like sur la vidéo pour que euh, vous savez comment ça fonctionne, l'algorithme euh, donc partage cette vidéo, euh, posez vos questions en commentaire et Anne-Sophie se fera un plaisir euh, d'y répondre. Donc pour commencer euh, cette interview, Anne-Sophie, est-ce que tu pourrais revenir en arrière et, euh, et nous dire un peu ben, comment en fait... Euh, tout, a, tout a commencé, hein. en quelque sorte, même ta, un peu ta, ta, ta jeunesse, ce que, ce que tu as vécu pour en arriver euh, euh, où tu es aujourd'hui.
1: Ben, j'ai un parcours très atypique, euh, comme tu le sais. Et euh, en fait, je suis, enfin, je, suis arrivée, je suis née dans une famille de médecins euh, où c'était logique de, faire, donc, de continuer dans, ce, dans cet angle-là. Et si ce n'était pas la médecine, ben, il fallait faire des études universitaires. Mais en parallèle de ça, euh, j'ai eu une, une varicelle quand j'étais enfant, la base de la base de tout le monde. Mais j'ai eu des complications et donc j'en ai encore les séquelles maintenant. Euh, ce qui fait que j'ai non seulement des soucis de mémoire, mais j'ai aussi euh, eu un pronostic vital euh, très raccourci, très bizarre. Euh, mais euh, j'ai jamais voulu accepter ça. Jamais. J'ai, j'ai eu la chance d'être éduquée de façon classique, pas sous la forme de quelqu'un qui avait des problèmes. Mmh. Euh, et donc, je me suis toujours surpassée. Et c'est pour ça que je euh, me suis toujours battue pour... Comment dire Je suis quelqu'un de très compétitif, donc je me suis toujours battue pour pouvoir être la meilleure, ou en tout cas au même niveau que mon frère, qui est quelqu'un de très intelligent. Euh, et ensuite, euh, j'ai commencé les, le sport euh, l'équitation. Puis, je me suis défoulée là J'ai trouvé une échappatoire sur euh, les difficultés de la vie, etc. C'était l'idéal. Et je me suis, euh, comment dire, plongée là-dedans. Et j'ai voulu atteindre le sommet euh, comme euh, tous les autres aspects de ma vie. À chaque fois que je commence quelque chose, il faut que j'atteigne le sommet. Mmh. Euh, et ensuite, euh, ça m'a appris, en fait, à ne jamais lâcher. Euh, on dit souvent, quand on tombe de cheval, il faut remonter. Mais c'est pas seulement une expression, c'est, je vais dire, un style de vie pour moi. C'est, c'est de vraiment dans mon dans mon optique que dès que quelque chose va mal, ben, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. Il faut contrer ça et en en allant jusqu'au bout et euh, et simplement continuer. Et euh, et donc en fait, ça, j'ai jamais voulu dire ok à tout ce qui était pronostic, tout ce que les médecins disaient, tu ne sauras pas le faire. Oublie. Ça n'est et pas pour... possible.
0: Pourquoi il te disait que tu ne pourrais pas le faire
1: Parce que donc, je disais que j'avais des soucis de santé. Des soucis mmh. de santé qui font que ben, euh, j'ai euh, une encéphalite. Donc Une encéphalite, c'est en gros euh, des saignements intempestifs dans mon cerveau. Mais mmh. le saignement ne s'en va pas. Donc, euh, c'est comme si je vieillissais plus vite. C'est comme si euh, j'avais des, des parties de mon cerveau qui avaient comme une décharge électrique de temps en temps mmh. et étaient détruites. Donc, euh, c'était, voilà, le pronostic était que si j'arrivais à faire quelque chose, c'était déjà du miracle. Et ce serait vraiment pas très, très haut, pas très élevé ou quoi que ce soit. Et euh, je passerais pas la puberté. Donc, euh, je suis pourtant toujours là. Et et ça, c'est simplement, euh, voilà, aucun médecin ne comprend. Ne comprend mon style de vie aussi, de dire qu'il ne faut pas faire d'émotions fortes. il ne faut pas, faire de, pas tomber, pas de choc, pas, pas de sport, etc. Bah,
0: Parce que si, euh, si au final tu faisais, par rapport à ce qu'ils si disaient, du sport, ou euh, d'avoir des, des émotions, qu'est-ce que ça pourrait provoquer en fait, euh,
1: d'après leur diagnostic Ça pourrait en fait aggraver ce okay. que j'ai, et donc euh, faire plus de crises, plus de... de... Ma mal- aggraver ma maladie, tout simplement. Et, oh. euh, et donc, ne pas tenir le coup euh, suffisamment longtemps pour ne pas être un légume.
0: Oh, ok. Wow. C'est, euh, ça, c'est, c'est des mots qu'ils avaient utilisés euh. ouais. tout à wow. fait. Et à quel âge, en fait, ils t'ont, euh, ils t'ont dit ces mots, ils t'ont euh, diagnostiqué et ou... dit ces mots, en fait
1: chaque crise, je risque de devenir un légume et qu'en plus, je fais des sports de contact, je fais des, des chutes où je fais des émotions fortes. Ouais. Au plus, je risque d'avoir des crises et donc, en plus, je risque de devenir un légume.
0: Et c'est à, c'est à quel âge qui t'ont qui t'on dit ça,
1: en fait Mes trois ans, depuis mes trois ans.
0: Depuis tes trois ans, waouh Et comment on le, on le vit quand... Enfin, peut-être à, à trois ans, peut-être tu t'en rappelles plus ou euh, je, je sais pas, est-ce que... Mais petit, comment... Quand des docteurs, en fait, euh, disent cela, comment, euh, toi, tu l'as vécu, en fait
1: Bref, bah, je l'ai, au départ, assez mal vécu, et puis j'avais mon côté euh, toujours rebelle. Et j'ai eu, euh, comment dire, j'ai jamais voulu accepter d'être moins bonne que quelqu'un d'autre. Jamais, tout simplement.
0: Mmh. Euh,
1: que ce soit à cause de ça ou pour autre chose. Et, euh, et donc, euh, je me disais simplement, ben, je passerai deux fois plus et c'est tout. Okay. Je, je surmonterai ça. Et, euh, et en fait, c'est simplement un trait de caractère de ma personnalité. C'est que quand on me dit quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, je vais devoir prouver le contraire. C'est simplement ça. Ça a toujours été ça, euh, dans tous les aspects de ma vie, tout simplement. Mmh.
0: Euh,
1: comment dire Je n'ai jamais voulu me laisser abattre pour X ou Y raison. Et je crois sincèrement que toutes les difficultés de la vie quelle qu'elle soit, se euh, rendre plus fort. Euh, tu sais, le cerveau humain et ça c'est la preuve pour moi c'est que c'est le, le cerveau humain est ce qu'il y a de plus fort au monde, de ouais. plus puissant. Mmh. Mais de base, on n'en utilise presque rien, comme quelques pourcentages. Il suffit de savoir compenser, tout simplement. Il faut compenser, utiliser les parties qui ne sont pas utilisées de temps normal pour compenser et pour pouvoir justement arriver au sommet.
0: Mmh. Oh. Et parce que ce que tu me dis là, ça me fait penser à un livre que j'avais lu de Judy Spenza, ça s'appelle L'effet placebo, euh, et de l'impact en fait euh, des diagnostics des, des docteurs sur, euh, sur les patients, et qu'il y a l'effet placebo, euh, qui est positif, mais il y a aussi l'effet euh, nocebo. Euh, et toi, dans ton histoire, au final, tu n'as pas voulu croire à, à, à la au final, à la vérité ou à la, ou aux croyances qu'avaient les docteurs sur euh, ce que ça allait pouvoir euh, provoquer. Et tu as eu vraiment un, un ben, mental euh, hyper fort. quoi. Et est-ce que ton environnement t'a, t'a aidé ta famille à construire ce, ce mindset ou c'est seulement euh, toi-même
1: c'est principalement moi-même mais euh, j'ai une chance qui est une difficulté pendant quand ça arrive mais je vais dire ça dépend comment tu le prends euh, c'est qu'en fait on ne m'a jamais considéré comme quelqu'un de malade
0: yes. ma on a, ouais.
1: donc tu faisais avec et ouais. tu avais intérêt à, à te débrouiller pour y arriver hmm. donc j'ai, j'ai jamais eu ce, on m'a jamais traité comme quelqu'un de plus faible tu te débrouilles pour y arriver tu compenses comme tu peux, mais tu dois y arriver. Et ça, ça m'a renforcée dans cette force.
0: Wow. Ouais.
1: Donc euh, non, sinon euh, oui, c'était euh, au contraire. En plus, c'est simplement quand euh, je faisais une chute, que là évidemment, on, on venait et me dire non mais tu peux pas faire ça, c'est super dangereux. Mais sinon, euh, non. Simplement, on essaye de me dire, il faut juste que tu sois plus, allez, plus calme et modéré ce qu'évidemment je ne voulais pas faire <rire> mais sinon je n'ai jamais eu ce je n'ai jamais en fait envisagé le fait que j'étais quelqu'un de différent et de malade sauf évidemment quand j'ai passé du temps à l'hôpital pour des contrôles ou enfin plusieurs journées etc ou pour comprendre des analyses ouais. là là j'en prenais la pleine conscience de, ok les autres ils sont pas là hmm. là oui mais sinon jamais
0: et ça t'a permis de développer une force intérieure
1: hein oui euh... Ça m'a permis ça, mais ça m'a permis une force intérieure et également, euh, comment dire, réussir à faire la part des choses. Euh, que quand c'est et depuis très jeune, que quand je vais pas bien, je réussis à m'évader, à me concentrer sur quelque chose qui me plaît. Euh, simplement, ça me permet. Ben, j'ai énormément lu depuis très jeune. Euh, j'ai adoré ça. C'est, c'est, ça a toujours été mon le moyen de m'enfuir. On va dire ça comme ça. Euh, j'avais des bouquins et toutes sortes de bouquins, tout. Et puis, avec, euh, à l'adolescence, j'ai commencé à lire des biographies. Et ça, m'a, ça, ça m'a beaucoup aidé y compris des choses difficiles ou des choses comme ça. Euh, et j'ai toujours voulu comprendre les deux aspects. Le... Il y a des, des bouquins ou même des, des biographies de personnes qui ont fait vraiment le mal. Mais je voulais savoir pourquoi, comment elles en étaient arrivées là. Et puis après, j'ai regardé l'autre, le pendant. Par exemple, euh, j'ai regardé au niveau de, de, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, les deux vécus, les deux visions. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là Comment ils sont arrivés là mmh. À voir ça comme ça. Euh, et même si euh, c'est clair que je ne le comprends pas et je ne suis pas d'accord, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup plus euh, la nature humaine, en fait. Et mmh. ça m'a donné une force aussi comme ça.
0: Mmh, super. Et quelle biographie t'a inspirée euh,
1: Ça dépend à quelles as- quelle, euh, quelle époques de ma vie. Okay. Euh, dernièrement, c'est celle de Warren Buffett, que je trouvais super inspirante. Euh, son parcours, en partant de rien, je trouve ça magnifique. Mais... Euh, À l'adolescence, par exemple, ce que je lisais beaucoup, beaucoup, ce sont des récits de psychologues. Euh, Il y a une psychologue, euh, Eden que je ne sais pas si si tu la connais, c'est une psychologue américaine. OK. Qui a approché des enfants, justement, qui qui étaient incompris, qui qui étaient classés comme étant des cas désespérés. Ils ont toujours été contre cette idée de, de cataloguer les gens ça a toujours été, incom- puisque j'étais toujours moi-même incomprise, pourquoi j'étais extrême dans tout ce que je faisais, et dans tout, allez, tant le positif que le négatif, dans toutes mes émotions, j'étais extrême, et les gens comprenaient pas. Donc, j'ai toujours trouvé ça passionnant, et elle rédigeait un livre par an, en disant le parcours de l'enfant, entre ses mains, ou de la classe, parce que parfois, elle faisait des groupes, sur un an. Et ça, ça m'a toujours énormément touchée, par exemple. Mmh. C'est ça qui m'a donné le, le goût, enfin, l'envie aussi de commencer la psychologie. Ok. Enfin,
0: de à étudier. Donc, ouais, de, de travailler la, là-dessus. Toi, toi, tu l'avais travaillé euh, inconsciemment, euh, peut-être, euh, avec le déclencheur, peut-être, du, euh, avec cette, cette maladie, ma, on, on dit une maladie, ou, ouais, de cette maladie, de, de cette encéphalite. Et après, ouais, c'est les c'est à travers des, des bouquins, des biographies que tu as trouvé un, encore plus que des gens avaient des histoires aussi inspirantes et ça t'a dirigé aussi vers étudier plus la psychologie humaine pour mieux te comprendre toi et peut-être comprendre les autres qui projetaient peut-être des, des peurs sur ce que tu avais
1: Oui, mais c'était surtout quand j'ai voulu étudier la psy, c'était pour les enfants, pour aider les enfants qui étaient justement ah, incompris qui ne, ne se trouvaient pas mmh. ou qui, qui avaient vécu des traumatismes. Yeah. Et je voulais les aider, les comprendre, les aider et leur guider, les guider. Malheureusement, je n'ai, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était, euh, j'ai, je me souviens de mon premier stage, ça m'a finissait dépressive ou presque au bout d'une semaine, parce que je prenais tout sur moi. Je, n'ai, je ne savais pas à l'époque mettre un mur entre les deux. Okay. C'est pour ça que j'ai changé de direction.
0: Ton empathie peut-être qui était qui faisait trop que grande. ouais trop grande euh, trop trop poreuse en fait euh, et t'arrivais pas à, à, à créer la, la distance par rapport aux histoires euh... ok
1: je ne savais pas prendre de distance et euh, voilà à ce moment là je, je n'avais pas la capacité la maturité pour dire ok ça ça doit rester là après j'ai ma propre vie c'est autre chose etc et, et j'avais pas cette maturité à ce moment là qui a fait que je n'ai pas voulu continuer là-dedans, tout simplement.
0: Okay. ok. Et donc, après, quel a été le déclencheur euh, de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Sincèrement, ça a été un hasard. C'est devenu ah. une passion après, mais sur le moment même, c'était un hasard. J'ai commencé l'immobilier en me disant euh, « Ok, septembre arrive et qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois faire Parce que je suis des cours de quelque chose. Et en septembre, ça arrive. Donc, j'ai essayé, j'ai un peu touché à tout en deux mois pendant l'été. Et je me suis dit, bon, ben, l'immobilier ne sera jamais perdu. C'était en quelle année Euh, C'était il y a presque dix ans. OK. Oui, il y a neuf ans. Par là Oui, tout à fait. Et euh, 2012, si je ne me trompe pas. Et et donc, en fait, là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais je vais faire ça, c'est jamais perdu. Euh, au moins, je connaîtrai les lois pour plus tard. Si je dois investir, on verra bien le temps de. Et puis, j'ai commencé ça. Et sincèrement, j'ai eu une révélation à ma première vente. Mon premier dossier. Euh, quand j'ai rentré le premier dossier, il faut savoir qu'avec l'immobilier, c'est quelque chose euh, où on suit les gens, on rentre dans la vie des gens. Euh, et, et c'est aussi quelque chose d'important. C'est pas, on n'achète pas une paire de chaussures ou, euh, ou un vêtement. C'est une partie de la vie, mais c'est aussi des budgets parfois, pour le budget d'une vie, le ouais. budget de tout un travail. Ça représente quelque chose et il faut le comprendre euh, plus que comme des briques ou un contrat. Et là, je me souviens, j'ai signé cette première mission et j'ai, j'ai accompagné jusqu'à la fin. J'ai fait les visites, j'ai vendu et, et j'étais juste heureuse de pouvoir répondre aux questions, que les clients soient heureux, que les deux parties sont parties. Les deux sont sorties avec le sourire. Et j'ai jamais, jamais été aussi heureuse que ça. C'était beau, c'était là, ok, j'ai fait, c'est ça que je veux faire. C'était sûr et certain, je n'allais pas faire autre chose. Jamais autre chose. Et euh, ouais, je me souviens encore de cette maison, je me souviens où elle se trouve, de comment elle était, etc. Je ne l'oublierai jamais.
0: Ouais. Donc pour toi, dans ta première expérience de l'immobilier, ouais, l'humain, le côté humain était ce qui te plaisait beaucoup
1: Ouais le côté humain, le côté où ça mêle à la fois, euh, aussi le côté challenge, la compréhension, parce qu'entre-temps, une négociation, c'est ça aussi, c'est de se dire, ok, tu rentres en négociation, c'est pas pour ça que ça réussit. C'est... Mais par contre, les deux ont des attentes et il faut réussir. à T'as un côté médiateur aussi qui me plaît beaucoup, d'éponge et de médiateur dans une négociation, puisque les deux parties ont leurs attentes, ont leurs envies. Et sincèrement, je l'ai encore eu cette semaine, si tu ne en tant qu'agent, tu n'es pas au mieux à jouer le calme et prendre sur toi et modérer la conversation, ça pourrait vraiment partir en hurlement, en dispute, etc., et partir en claquant la porte. Ce qui n'est pas le but. Le but est que tout le monde soit, sorte heureux. Je crois vraiment au win-win. Là-dedans, mais tant au win-win niveau financier qu'au win-win niveau personnel et émotionnel dans une négociation.
0: Mmh.
1: Et euh, pour moi, tant que ce n'est pas win-win des deux côtés, à ce niveau-là, ce n'est pas réussi.
0: Ok. Donc, est-ce que tu pourrais dire que c'est quelque chose euh, qui te différencie peut-être d'autres.
1: C'est le côté émotionnel qui différencie, je vais dire. Parce que c'est pour ça que j'ai créé mon agence euh, il y a maintenant euh, deux ans. Euh, J'ai créé mon agence, pourquoi Parce qu'entre temps, j'avais parcouru différentes agences. J'avais eu des postes importants comme moins importants dans différentes agences de renommée, parfois internationales. Euh, Et. J'ai appris énormément chez eux, je ne dis pas le contraire, mais il y a un truc qui manquait partout et qui me frustrait d'une façon euh, énorme, alors que là-bas, je pas eu dans l'idée de lancer ma propre agence justement, parce que je me dis, euh, ouais, je sais pas combien de temps je vais tenir, donc est-ce que c'est une bonne chose de lancer quelque chose, moi Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, il manquait. Il manquait quelque chose sur le marché immobilier et qu'il n'y a pas une seule agence euh, qui avait une valeur émotionnelle dans euh, l'immobilier. C'est-à-dire que euh, c'était des dossiers, un type de dossier. Euh, quand on rentre, un agent rentrait dans une agence en disant, voilà, j'ai signé une mission, OK, quel est le type de mission Quelle sera la commission OK, très bien. Ben alors, on va faire telle publicité ou on va approcher les choses comme ça. Ce n'était fais... pas cohérent pour moi, ce n'est pas logique, ça me frustrait à chaque fois ce que je fais. OK, donc, tout ce qu'on va faire sur ce dossier est juste modulé par le type de dossier que c'est, si c'est une exclusivité ou non, et ce qu'on va gagner peut-être après, c'est, c'est pas cohérent, logique. Pour moi, c'est tout doit être fait sur mesure pour comprendre non seulement le bien, le type de bien que c'est, euh, mais pas juste ça. Comprendre aussi ce qui a été vécu dedans, les attentes et, et le pourquoi est-ce que c'est vendu, les mmh. attentes des propriétaires et dans le sens contraire aussi, les attentes des acquéreurs dedans pour comprendre, pour présenter non seulement le bien comme il faut, pas juste dire qu'une pièce, qu'une cuisine est une cuisine. C'est ça, voilà. Je veux dire, n'importe qui qui ouvre une pièce peut dire qu'une cuisine est une cuisine. Mmh. Mais mon, dans ma vision des choses, le rôle de l'agent immobilier est de comprendre qu'est-ce qu'il y a moyen de faire dans cette maison mmh. pour pouvoir cibler la bonne personne qui, quand elle va rentrer, sera heureuse d'être là, heureuse d'y vivre mmh. parce que ça correspond à sa personnalité, à sa vision, à sa vie. Et c'est ça que je veux, je veux faire passer et que je veux approcher les choses vraiment au cas par cas, sur mesure, pour chaque bien, chaque client.
0: Oui, pas que le côté bien financier, mais le côté euh, émotionnel aussi, euh, qui est hyper important. Mais c'est, euh, Tu vois, euh, moi, en tant que... Ach- j'ai acheté des biens, enfin, oui, deux biens. Euh, et c'est vrai que pour la résidence principale, euh, j'ai senti... Euh, à l'époque, que ouais, il y avait pas ce côté émotionnel et tout ça. C'est juste euh, et là, c'est vraiment que mon expérience. Hein, je, je suis pas en train de, de remettre en question les, les agents immobiliers, mais euh, moi, j'avais vu comment ça s'était passé plusieurs fois. Elle m'avait fait visiter des biens qui correspondaient des, pas du tout aux critères euh, et je le voyais en fait. Je lui disais mais là, vous me faites visiter un bien qui a pas du tout les critères. Et après, boum, un bien où il y avait quelques critères, et du coup, ben, émotionnellement, tu te dis, ben, je veux l'acheter, tu vois. Et et d'entendre ton ton discours par rapport à comment tu tu t'immerges par rapport à ce que veut faire la personne, euh, au bien, au potentiel du bien, euh, t'apporte une grosse valeur ajoutée euh, par rapport à ça, parce que c'est pas simple, en fait. C'est vraiment pas simple. Parce qu'on ne sait pas. quand on visite un bien, si ça va être euh, ben, le bien où on va être vraiment heureux, parce que des fois, on va choisir avec des critères, mais au final, on va en oublier certains et, qui sont encore plus essentiels, et, et au final, ben, on peut se rendre compte euh, après que c'est pas vraiment euh, l'endroit où on veut vivre. quoi.
1: C'est ça, et euh, tu as cet aspect-là qui est... Mais tellement important, et pas uniquement pour la résidence principale, parce que beaucoup croient quand j'explique ça, quand je parle juste d'une villa ou de, d'un appartement de résidence principale, je parle de ça vraiment pour tout, c'est très important, y compris au niveau de l'investissement. Un immeuble de rapport, bah, ce sera, le premier immeuble de rapport ne sera pas le même que le second, et il faut comprendre qu'est-ce qu'on met en avant, et qu'est-ce qui va toucher la personne aussi sur cet immeuble, pour qu'il achète celui-là au lieu d'un autre, mmh. et, euh, et que ça corresponde. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, je trouve qu'il y a aussi un côté très psychologique dans l'immobilier, quand on travaille, c'est qu'on euh, a un contact, les transaction immobilière, ça dure longtemps. C'est-à-dire que, non seulement on doit faire toutes les démarches administratives avant de l'annoncer, on fait des visites, donc on rentre chez quelqu'un, mais en plus de ça, après, il y a aussi toutes les démarches avant de signer l'acte. Et donc ça, parfois, en moyenne, ça dure plusieurs mois, si pas des années, quand c'est un très gros bien très difficile. Et c'est de, à ce moment-là, des contacts, mais j'ai des contacts toutes les semaines avec mes clients, non-stop. Je suis tout le temps joignable. Et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose qui est très stressant pour les gens. Et donc, je dois les rassurer, je dois être là pour, pour eux, pour dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un problème, il faut être là, il faut pouvoir les aider à ce niveau-là. Apporter des solutions, si tu ne sais pas, ben pas de souci mais d'avoir quelqu'un qui pourra le savoir, qui, bon, c'est le métier, j'invente complètement, mais par exemple une avocate ou... Ou ce genre de choses, je peux faire appel et dire voilà, vous pouvez y aller en toute confiance et vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress. Mmh. Et c'est ça en fait, c'est ce côté de ok, je, re- je sers aussi à déstresser les gens et à rassurer les gens.
0: Ouais. Ouais. Totalement.
1: Et, et c'est très très important pour moi. Je suis toujours choquée quand j'entends euh, sa fille, c'est dingue. Vous êtes hyper réactive et vous répondez même, même le week-end. Stress. C'est normal en fait. Mmh. C'est logique. C'est quelque chose de tellement important pour vous « Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devriez attendre 48 heures avant que je vous réponde ?» mmh. Ne fût-ce qu'un petit message pour dire euh, « Ok, vous inquiétez pas, euh, je m'occupe de tout » ou « Je m'en occupe lundi, ce n'est pas urgent. » Mais ne fût-ce que ça, ça rassure.
0: Mmh. Oui, totalement. Mais le deuxième bien que j'ai acheté, la, la personne qui s'occupait de moi, euh, elle était toujours joignable. C'est exactement ce que tu disais. J'avais des doutes, je l'appelais et elle était rassurante et, et c'est, c'est vraiment clé quoi et donc toi apportes vraiment ça ce côté joignable disponible euh, comprendre les, les doutes et apporter les, les réponses ou les solutions aux personnes qui, qui veulent faire une
1: euh... ça et je les accompagne en fait moi j'imagine vraiment une transaction ouais. immobilière en fait de début à la fin en me disant je prends la personne par la main comme, un, comme une maman avec son enfant qui l'emmène à l'école moi je le vois vraiment comme ça c'est que je les prends par la main et que je les accompagne tout au long. Mmh. C'est vraiment ça mon idée, mon idéal en fait même, je vais dire.
0: Mmh.
1: Pour moi, ça c'est, c'est ce que doit faire l'agent. C'est, c'est une, une option. Enfin, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et, euh, et en fait, ça coule de source pour moi, très sincèrement. Mmh. Et ce n'est pas pour rien que la plupart, je suis encore disponible après. Mmh. enfin Souvent, j'entends, euh, ah c'est bon, le compromis est signé, on va attendre l'acte, on pourra facturer et, euh, et enfin, je, je, c'est fait. C'est jamais fait. Enfin, dire, même après l'acte, euh, j'ai déjà été invitée plusieurs fois dans des pendaisons de crémaillère. J'ai été ensuite invitée par des clients plus loin, bah, à des mariages, des soirées, etc. Et j'en revois, et c'est toujours avec le sourire, parce qu'ils savent aussi que si un jour il y a un souci, ça m'arrive d'avoir des clients qui m'appellent un an plus tard. Je me mais ça va vraiment pas, il y a un truc qui va pas avec la chaudière ou quoi. Qu'est-ce que vous Comment est-ce que je dois faire Je suis perdue. Mmh. Ça arrive. Et je suis là pour aider aussi. C'est, mmh. c'est une relation de confiance, en fait mais à long terme, pas juste vite sur le moment même, et ça c'est très important.
0: Mmh. Et comment tu en es arrivé à vendre des, des propriétés, euh, ben, tu dis de luxe ou de luxe,
1: euh, De luxe et d'investissement, pourquoi ouais. Parce qu'en fait, il euh, y a deux choses, En fait, le truc c'est que, euh, un c'était un réseau, de base, j'ai grandi dans, ce, dans un réseau qui a ce type de biens, en tout cas du haut de, de gamme etc. Mmh. Et j'ai développé ce réseau petit à petit, tant par le cheval aussi, avec mes contacts dans le cheval, etc. Ça a permis de m'avancer sur euh, ce domaine. J'ai aussi l'avantage de parler plusieurs langues. Ça aide au niveau expatrié, etc., qui achètent ce type de bien. Euh, mais deuxièmement, c'est aussi parce que, et ça pour moi, c'est, je pense, la raison principale, sincèrement, c'est qu'un bien, je prends un exemple facile, c'est qu'un bien classique comme un appartement de chambre dans une copropriété de 90 mètres carrés, quelque chose comme ça, sur Bruxelles, dans un chouette quartier. Sincèrement, tu dois pas… Je trouve qu'on n'a pas une valeur à pour, ajoutée très importante. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas chercher le client, il ne faut pas comprendre le bien spécialement pour le vendre. Tu peux le mettre sur Internet, faire beaucoup de visites et tu auras d'office une offre ou une autre. Euh, il voilà. y aura quelque chose qui se fera d'office. Et je dis ça souvent rigolant, mais… Même si tu es nul, ça se vendra quand même. Peut-être pas au meilleur prix, mais ça se vendra quand même. Alors, pas dans les meilleures conditions, ça c'est certain, mais ça se vendra. Tandis qu'un bien de luxe, si tu ne le fais pas correctement, tu ne prends pas réellement depuis le début les choses, en, tu mets pas les choses en place correctement, tu ne comprends pas le bien et tu sais pas qui contacter pour que ce bien soit accepté et pris comme il doit l'être en tant que tel, ça ne se vendra pas parce que c'est un budget sur lequel tu as non seulement besoin d'un coup de cœur et pas juste un chiffre, mais euh, tu as besoin en fait d'être compris. Et c'est des gens qui n'ont pas le temps de commencer à passer leur temps à faire 10 visites, 15 visites de biens différents, etc. Ce sont des personnes qui sont très actives dans la vie, qui sont soit avec beaucoup de boulot, soit euh, de la gestion patrimoniale familiale. Et donc, ils ont autre chose à faire. Donc, il faut déjà comprendre la demande très précise de l'acheteur et le bien très fort pour pouvoir dire « Ok, là, ça correspond vraiment. Mmh. Venez le voir parce que ça correspond à 100%. » Mais si tu fais ça alors que ça ne correspond pas, ton nom, il est grillé. Hein. Mmh.
0: Et ça, ça correspond à quel budget à ces, euh, ces propriétés de luxe Pour que les, gens, les auditeurs qui, euh, qui écoutent cette vidéo comprennent euh, de, de, euh, quel type de, de personne ça correspond.
1: Pas comme un budget, même mais... Si j'avoue que je n'ai pas de limite vers le haut et que, bon, sincèrement, à partir de... Tu peux avoir un appartement de luxe, un très bel appartement de luxe à partir de 700 000 euros. Okay. Parce que ça dépendra non seulement du quartier et du type d'appartement. Comme tu peux avoir une villa... Euh, pour l'instant, je suis occupée sur une négociation d'une villa à 5 millions. Ouais. Mais euh, sur d'autres biens aussi, à 10, 15, 100 millions, euh, parfois plus, euh, dans des immeubles ou des hôtels. Je fais aussi beaucoup d'hôtels parce que là, c'est vraiment le réseau est... est comprendre la recherche du client parce que c'est des choses qui sont off-market, on dit. Mmh. Je travaille énormément là-dessus. Donc, c'est-à-dire que ça n'est pas mis sur les réseaux sociaux, ça n'est pas mis sur les portails immobiliers, ça n'est pas annoncé à la vente. Et donc, euh, là, c'est uniquement le, le, la compréhension okay. du bien, le bouche-à-oreille et contacter la mise en relation. Ok. Euh, et en fait, le truc est que là, comment dire, pour moi, le luxe, c'est plutôt une notion plutôt qu'un prix. Euh, pourquoi je dis ça C'est que pour moins, le luxe, c'est l'exclusivité. Mmh. C'est que le bien, il est unique. C'est l'unicité, l'exclusivité du bien. C'est ça, le luxe. Mmh. C'est qu'on ne va pas en trouver trois comme ça. C'est un. Et c'est, c'est un avec c'est la qualité et l'unicité. Le charme ou euh, le fait que c'est une vue exceptionnelle okay. euh, ou le charme du bien, le, le cachet derrière et la qualité, évidemment. Mmh. Okay. Pour moi, c'est ça, le luxe, plus qu'autre mmh. chose.
0: Ouais. Et comment, là, tu disais que beaucoup de, de biens sont off-market, donc euh, ils ne sont pas disponibles. Comment tu as développé euh, ton réseau euh, Quelles qualités que tu avais euh, qui ont participé à, à bien construire ce réseau
1: Sincèrement, c'est des années et des années de, de bouche à oreille, de réputation. Il euh, y a une phrase qui, pour moi, est très importante, c'est que euh, aucun... « Aucune transaction ne vaut ta réputation. » Ta réputation, elle est sacrée. Dans, surtout dans ce métier-là, la bouche à oreille, c'est les gens, ils parlent de toi. Alors, je peux t'assurer que si tu fais quelque chose de mal, ils, te, ils en parleront trois fois plus et trois fois plus fort. Par contre, tu ne peux pas trouver une, une meilleure porte ouverte que quand un ami à la personne, à ton client, a dit « Tu peux la contacter en confiance. Mmh. » et, et c'est ça, en fait. C'est le réseau, j'ai basé toute ma carrière là-dessus et je continue encore maintenant. Sincèrement, ça a mis plusieurs années à réellement avoir apporté ses fruits. Mais maintenant, c'est juste les gens me contactent en disant « j'ai eu votre numéro par » ou « j'ai entendu parler de vous par X ou Y ». Et en fait, c'est ça, c'est que les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance et que je vais m'investir dans, ce, dans leur dossier et que je ne le prends pas juste pour avoir un sou de plus. Et sincèrement, c'est venu à la base, je pense, parce que j'ai pr- appris à dire non. Beaucoup d'agents prennent un bien en se disant, ça remplit dans mon portefeuille, comme ça, euh, au moins j'en sortirai un ou deux, euh, comme ça, ça sortira et ce sera fait. Euh, ce sera vendu. Moi, je pr- si je ne crois pas en le bien, si je trouve que le bien est surévalué, si le bien ne correspond pas à mes clients, je vais le dire. Je vais dire, écoutez, moi, je préfère ne pas m'en occuper parce que dans ces conditions-là, je ne suis pas sûre de pouvoir vous apporter ce que vous attendez. Et, et je le dis très sincèrement. Et au moins, ce côté honnête chez moi, très clair et très cash, fait que les gens ont confiance en moi parce qu'ils savent que je vais le dire clairement si c'est pas le cas. Mmh. Et, euh, et je crois que c'est ça. Et j'ai toujours développé mon réseau. Chaque année, je rejoins un nouveau groupe de networking, par exemple. Euh, je donne des formations aussi auprès d'autres agents immobiliers, des conseils. Euh, et simplement, c'est à force de collaborer. Les agents immobiliers n'aiment pas collaborer entre eux. Ils ont l'impression de, de perdre quelque chose, de perdre, une, de perdre un client ou de perdre un bien. Et que, voilà. C'est qu'alors, ils ont, pas, ils ont le sentiment de, ah, ben ça, que j'ai pas été capable. Et que donc, ils n'osent pas se le dire. Moi, je préfère dire non. Je rentre un bien, je travaille qu'en exclusivité. Pourquoi Parce alors je centralise tout auprès de mon client et mon client, le vendeur, n'a qu'une personne de contact. Je vais dire ça comme ça. Il ne s'inquiète pas de courir de l'un à l'autre, etc. Mais je suis ouverte à toutes les collaborations tout le monde peut m'appeler et me dire, tout agent immobilier peut me dire, écoute, j'ai un client qui recherche ce type de bien. Est-ce qu'on peut collaborer Oui, bien sûr. Ce ne sera jamais non. Ce sera toujours oui. Mm. Après, les conditions, etc., ça, pour moi, c'est du, du moitié-moitié, etc., bien sûr. Mais toujours, toujours collaborer. Et donc, en fait, même au sein de l'immobilier, les gens me connaissent aussi pour ça. Parce qu'ils savent que quand ils ont une, une, une recherche un peu particulière ou un truc, ou même quand j'ai une collaboratrice, enfin une confrère, qui m'appelle parfois en disant « J'ai rentré un truc, mais ça correspond pas à ma clientèle. J'ai une cliente qui a ça. Est-ce que toi, tu sais ?» Et elle me l'envoie, et elle m'envoie les descriptifs, et je lui dis « Oui, non. Pourquoi est-ce que non ?» Ou « Oui, bien sûr, je vais l'envoyer à mes trois clients que je crois qui peuvent correspondre, à mes dix clients qui correspondent, et je reviens vers toi et je te fais un feedback. » Et même si je ne l'ai pas vendu, même si je n'ai pas trouvé le client, elle a le feedback qu'elle peut voir, dire ⁇ Ah ok, c'est comme ça qu'on l'approche ⁇ ou ⁇ Ah ok, c'est ça qui bloque ⁇ Si ça bloque, pourquoi ça bloque Qu'est-ce qui ne va pas ?⁇ Et toi, c'est ça, c'est juste ça. C'est cette vision-là qui fait que je me suis fait une réputation euh, honnête, en fait, je crois. C'est mmh. que de confiance et d'honnêteté.
0: Oui, l'éthique, l'honnêteté. Tu parlais des, des amis aussi, l'importance des, des amis.
1: Des amis, du réseau en général. Oui. Euh, simplement, euh, je veux dire, on parle de toi, le bouche à oreille, ce sera toujours ta plus grande publicité, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, tu peux pas trouver une meilleure publicité que celle de tes anciens clients ou oui. de tes amis. Euh, quand je parlais d'amis, je parlais surtout que euh, un, quelqu'un veut réfléchir à mettre sa maison en vente, j'ai un bon. Euh Il se dit, oui, mais f... c'est quand même la maison de ma famille, j'ai grandi là-dedans, etc. Je ne sais pas, je voudrais vraiment en trouver un choix. Il va en parler autour de lui avant même de décider de la vendre. Il va, quand il commence à y réfléchir, il va en parler à ses amis, à ses collègues, etc., etc. Et naturellement, ça va arriver qu'on va dire, mais moi, si tu veux, je connais quelqu'un, tu peux la rencontrer. Et ce que je fais, c'est que moi, la première rencontre, c'est sans engagement. Je fais une estimation du bien, sans engagement. Je viens une deuxième fois avec un rapport complet mon rapport a fait plus de 20 pages. C'est très, très rare. C'est pour ainsi dire jamais le cas en Belgique mais encore et dans le monde non plus. Euh, et donc, en fait, je donne ce rapport. Après, vous signez avec moi, vous ne signez pas. Ce rapport, il est pour vous. Vous savez ce qu'il y a de plus ou de moins dans la maison. Vous savez la valeur que vous pouvez en obtenir. Et puis, si maintenant, vous voulez faire un prêt pour acheter ailleurs, vous savez utiliser ce rapport. Mmh. Et
0: T'apport sincèrement, c'est ça. Ça apporte de la valeur aux clients. Enfin, enfin, au potentiel client pour qu'il ait une meilleure vision de, du, du potentiel de son bien, en fait.
1: Exactement. Et je ne, ça ne les engage à rien du tout pour moi. Mmh. C'est un cadeau que je fais parce que je trouve que euh, ça explique aussi d'où vient le prix, mon estimation. Et ils savent que c'est pas juste euh, « j'ai inventé un prix ». Non. C'est réellement penser, réfléchi OK, qu'est-ce que ce bien peut valoir dans le meilleur des cas, dans le pire des cas Et ils ont ces deux prix-là.
0: Ok. Il y a des critères. Euh, bien... C'est quoi, des critères bien spécifiques pour évaluer un bien bah, oui, Il y en a plusieurs.
1: Il y a plusieurs moyens euh, d'estimer un bien. Euh, bien entendu, je prends déjà les mesures de toute, la, de toute la propriété, de chaque pièce, etc., indépendamment. Et puis, euh, en fait, je regarde les biens qui ont été vendus euh, sur le marché dans les derniers mois et qui correspondent à ce plus ou moins aux biens, qui sont semblables à ce bien. Je prends également les biens qui sont actuellement sur le marché et ceux qui sont depuis longtemps sur le marché. Et comme ça, ceux qui sont depuis longtemps sur le marché, c'est ceux qui sont brûlés, qui sont trop chers. Donc ça, tu ne peux pas atteindre ce prix-là. Ça, c'est sûr. Puis tu as ceux qui sont actuellement sur le marché, ça te donne une, une valeur de comment le marché a bougé, etc. Mais les biens vendus, c'est le plus intéressant. C'est le prix final. Mmh. Mais c'est quelque chose qui n'est pas publié, généralement. Et ça va parce que, justement, j'ai un gros réseau et que je fais donc ma base de données de cette façon-là. Mmh. Mais euh, et c'est, c'est ça la valeur ajoutée, plus également aussi les études au niveau, euh, je vais dire, euh, des, des bases de données auxquelles on a accès en tant que professionnel. Donc ça, on utilise les deux et on voit aussi la plus-value de chaque, euh, chaque bien. Chaque bien est différent. Chaque bien est unique. Donc, euh, c'est ça qu'il faut, faut vraiment voir. Et donc, c'est un travail de plusieurs jours à chaque fois.
0: Et euh... est-ce que tu as eu des blocages, en fait, liés à la relation à l'argent Parce que quand on commence à aller dans l'immobilier et après à aller dans tout ce qui est propriété de luxe, il y a quand même cette notion d'argent. Il y a des personnes qui qui vont regarder cette vidéo et qui ont peut-être... Des des difficultés avec la relation à l'argent. Toi, tu as 'as vécu ça comment
1: Déjà, dans l'immobilier, c'est très particulier de base. Donc, déjà, euh, il a fallu. Je je suis quelqu'un vraiment de bon vivant, etc., qui aime bien vivre. Euh, Déjà, il a fallu que j'apprenne à gérer ça. À gérer aussi. Pourquoi Parce qu'on travaille à la commission. Donc, on n'a pas une sécurité financière. Tous les mois, on travaille X heures et on a un salaire. On travaille à la commission. Donc, déjà on a un coup, ça tombe un beau paquet et puis après, on n'a rien pendant trois mois. Exemple, c'est, ça déjà, il a fallu que je me gère à ce niveau-là et que ce que c'est humain de vouloir se faire plaisir quand on a eu un beau paquet qui tombe, mais d'un autre côté, on avait quelques, quelques mois de retard et on a quelques mois devant où on se dit qu'est-ce qui va devenir
0: ouais. Parce que
1: ça ne dépend pas de nous le jour de l'acte, ça, de, ça dépend des notaires, ça dépend de l'administration, etc. Nous, notre job, il est fait le jour du compromis, on a, le job, il est fait normalement. Euh, après tout ça, ça dépend pas de nous nous on peut aider etc mais on a aucun impact sur la date de l'acte ouais. et c'est ça qui fait que on peut jamais être sûr qu'il n'y a pas un quack ouais. deuxièmement par rapport au, au fait que j'ai commencé très jeune euh, ça a eu un impact aussi au niveau de mon sérieux vis-à-vis des personnes justement dans le luxe ou qui ont énormément d'argent et qui me voient arriver euh, quand j'ai commencé du haut de mes 20 ans c'était toujours, ouais, mais vous êtes plus jeune que ma fille, qu'est-ce que vous voulez que, enfin, qu'on vous fasse confiance sur la gestion d'autant de millions Et c'est vrai, c'est vrai que, sur, allez, sur les dix dernières années, j'ai souvent eu droit à ce genre de remarques. Et au départ, c'était plus ça qui me... Je me disais, pourquoi est-ce que je serais moins sérieuse parce que je suis jeune Enfin, justement, je veux faire mes preuves. Donc, maintenant, j'ai plus trop ce problème puisque le bouche à oreille a fait qu'on peut me faire confiance à ce niveau-là.
0: Et avant, tu gérais ça comment
1: je le tournais à la rigolade. Okay. J'ai toujours tourné ça à la dérision. Et en fait, j'ai réussi, à... au départ, je ne savais pas trop comment le gérer. je le prenais un peu mal, ça me mettait mal à l'aise. Et puis voilà, je faisais exprès de ma vie très classique pour justement paraître un peu plus sérieuse, un peu plus sobre. Euh... Mais après, j'ai tourné ça et là, je fais, oui, je sais, je suis un bébé, c'est comme ça. Et en fait, en disant ça, ça coupe une espèce de, de stress auprès du client parce qu'il voit que j'en rigole et que ça ne me déstabilise pas. Et une fois que je montre que ça ne me déstabilise pas, mais je sais, je suis un bébé, j'aurai les rides plus tard, c'est comme ça. Et en fait, c'est devenu une blague que les gens ont pris comme, c'est bon, ça a des, là, ça la met pas mal à l'aise, donc voilà. Alors qu'en réalité, au fond, je l'étais, mais je ne le montrais pas.
0: C'est génial, oui.
1: Et, euh, et c'est ça qui faisait, qui rassurait, en fait, en se disant, bah après, j'avais plus de commentaires sur mon âge. Ou au contraire, ils rigolaient quand ils entendaient quelqu'un d'autre le faire en disant, ouais, va bah, de nouveau répondre ça, voilà. Euh... Mais sinon, c'est par rapport à l'argent aussi, euh, le plus dur, sincèrement, c'est les premières toutes grosses commissions dans le luxe. Quand tout d'un coup, on a un gros, gros paquet qui tombe, alors il faut savoir que le luxe est encore plus lent à la vente. Mmh. Donc, il y a vraiment plus de mois où,
0: oui, où, où on n'a
1: rien. Mais par contre, quand ça tombe, c'est vrai que c'est un très gros paquet. Alors, on a tous... C'est humain. La première fois, déjà, on est là. Oh, Je vais toucher autant. Comment c'est possible, etc. C'est génial et puis, et c'est ce que je dis maintenant à ceux qui, qui, qui m'accompagnent, qui me rejoignent dans mon équipe, etc., je fais, attends, attends, ça, c'est une chose, c'est ce que tu vois en premier arriver sur ton compte. C'est super. Mais un, six mois, dans six mois ou dans un an, tu es taxé à moitié dessus. La moitié disparaît. Plus ou moins, évidemment. Mais c'est vraiment ça qu'il faut se dire. La moitié va disparaître. Le reste, il faut te dire, tout ce que tu avais comme prêt, etc., tu dois le garder. Il n'y a que... Et je dis en moyenne, c'est 10% que tu peux utiliser pour toi te faire plaisir. Ah ouais. Et je le dis très sincèrement à tous mes collaborateurs. Je fais, calme-toi. Parce que c'est vrai que c'est excitant de se dire, yes, je vais faire la fête ce soir, je vais sortir tous les champagnes, etc. C'est génial. Ça va te revenir en pleine figure après. Mmh. Et donc, euh, c'est la première chose que je dis à, vraiment. Et je l'ai eu aussi au départ. Okay. J'ai eu... Euh, le premier maquette est là, yes, super, on sort, on fait le resto, le champagne, etc. On, se fait un petit, on s'achète un petit bijou, on se fait un petit plaisir. Etc. Non, on ne peut pas. Il faut apprendre à ne pas s'exciter. Et en fait, ce qui est un peu dur maintenant pour moi, c'est justement de réussir à faire la part des choses. que Quand je parle à un client de dizaines de millions, de centaines de millions, parfois j'arrive au milliard par rapport à un bien, de, de paraître comme si c'était nor- enfin, c'est normal, puisque pour eux, c'est normal, c'est leur vie de tous les jours. Et quand je suis dans le, métier, dans le mode boulot, c'est aussi normal. Mmh. Ce qui est dur, en fait, pour moi, c'est après de sortir et de retrouver une vie logique, classique d'une personne tout à fait normale, à hein, un stade normal euh, au niveau de l'argent et de discuter euh, sans paraître blasé pour des gains classiques, en fait. Ouais. Que quelqu'un gagne et c'est ça qui est la, la grosse difficulté, c'est de réussir vraiment à dire, OK, je plonge là-dedans. C'est normal de parler de dizaines, de centaines, de millions et des millions et des millions. Ouais. Et puis, ça devient... Non, non. Ça, voilà. C'est aussi le souci qu'on a tendance à parler. C'est vrai. C'est... Je parle de mes métiers comme quelqu'un d'autre parle d'un métier, de son métier. Et on a tendance à parler d'argent parce que c'est normal. De... Je parle du boulot, donc je suis dans le mode boulot et que je parle de dizaines de millions ouais. comme ça. Les gens nous regardent et se disent, soit c'est du mensonge, parce que ce n'est pas crédible, c'est trop. Alors que c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est méconnu. Ou alors, c'est. Ouais, enfin, voilà, Et ce jour-là, il faudra vraiment que je la contacte pour en profiter. Mmh. Ou, ou elle se vante. Enfin, voilà. Et donc, en fait, les gens ne comprennent pas tout ce qui est derrière. Et donc, c'est ça juste qui est, au niveau de la relation à l'argent, un peu difficile à vivre dans la vie de tous les jours. C'est de faire la part des choses pour que l'on ne devienne pas rejeté à, à cause de ça. Okay. Et ça, c'est vrai que c'est la difficulté à ce niveau-là. C'est réussir à faire stop. C'est deux mondes différents. On ne parle ouais. pas d'argent devant des personnes qui ne sont pas dans ce monde-là. Justement.
0: Ouais. d'accord. Okay. Et donc, c'est, c'est ça que tu as fait. Tu as fait autre chose pour, euh, mais au final, que tu arrives à avoir euh, des amis, un environnement qui peut-être te comprennent. Qu'est-ce que tu as fait Tu t'es entouré de personnes qui sont aussi entrepreneurs Regardes... C'est tous des
1: entrepreneurs à des stades différents, mais c'est tous des entrepreneurs euh, parce que j'aime cette philosophie, en fait, simplement. Ça me booste, euh, ça me booste énormément. Et euh, ils comprennent aussi que quand j'ai des horaires euh, très olé je vais dire qu'il m'arrive le terminer très, très tard. En plus, comme je dois parfois travailler avec des, avec des décalages horaires très importants puisque je travaille à l'international, les entrepreneurs comprennent ça, qu'on s'investisse dans son boulot, etc. Ouais. Tandis que, sincèrement, beaucoup d'employés ne le comprennent pas. Ouais. Que deux jours d'affilée, euh, je travaille jusqu'à 22h, deux jours d'affilée, les gens ne comprennent pas ça. Mmh. Ils se disent, Mais c'est, non, c'est, c'est juste qu'elle ne veut pas me voir et qu'elle trouve des excuses. Non, c'est la vie, c'est ma vie. Mais des entrepreneurs, donc, comprennent ça et c'est, c'est une vision, même si on a des stades différents, les entrepreneurs s'investissent pour développer parce qu'ils savent que. C'est fini, mais ben c'est fini. Tu n'as plus de travail après. Il mmh. faut bosser si tu veux grandir. Mmh. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui est très boostant. Et euh, même si c'est, une, euh, c'est quelque chose de négatif, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé positif. C'est le fait, en fait, que tu n'as aucune sécurité. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, tu n'as aucune, t'as aucun filet de sécurité, simplement. Et, euh, et ça m'a toujours, en fait, euh, fasciné de me dire... Ben, si je suis bloquée, etc., et ça m'a donné une force. Par exemple, les jours où je tombais à cheval euh, ou que j'avais très, très mal, euh, voilà, euh, et c'est là, non, non, j'ai pas envie. Ou quand je suis malade, si c'est juste, euh, comment dire, si je suis pas au fond du lit parce que euh, j'ai de la fièvre, ah, bah, voilà, ou que je suis vraiment malade, je me dis, un rhume, mal de gorge, un peu froid, ben, c'est bon, on va travailler. J'ai mal dormi la nuit, ben, c'est triste, mais on va travailler. J'ai une crise la nuit de mon problème de santé, le lendemain, je suis au bureau. Pourtant, mes collègues commencent à le voir. Hein. Le dit, ils le disent. « font. So, t'as encore une crise ou quoi cette nuit T'es toute blanche. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me « Rendez-vous, ce sera le cas. Je l'effraie. Je vais juste me mettre un peu plus au calme, etc. pour euh, pas avoir trop mal de tête. Mais je serai là. » Et en fait, je, ça m'a donné une force de ne jamais lâcher prise. Jamais, jamais, jamais. Jamais abandonner. Et, euh, et c'est quelque chose qui me choque en fait, euh, beaucoup chez ceux qui ont une sécurité c'est que bah, le, la moindre raison, pas bien, un petit peu pas bien, bah, alors on ne va pas le faire, euh, on va rester chez soi, on va se faire tranquille, etc. Et alors je trouve qu'il y a un manque au niveau de la force intérieure, personnellement. Mmh. C'est quelque chose que je ne, je ne comprends pas, qui n'est pas dans ma, ma vision des choses, en fait. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je préfère côtoyer des indépendants qui comprennent ça, comprennent que tu es malade, mais tu intérêt à quand même te débrouiller pour travailler d'une manière ou d'une autre.
0: Qui comprennent et qui te ressemblent peut-être aussi Ah, ça a coupé. Je t'entends plus. Là, je t'entends plus. Peut-être au niveau du micro.
1: Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc je sais pas. Euh, donc ouais, c'est ça que des gens qui me ressemblent ou qui partagent cette passion de leur boulot en fait, parce que je suis quelqu'un de très passionné de base. Mm. je fais tout ce qui me passionne, je le fais euh, si j'aime ce que je fais, je vais le faire bien et je le sais et mm. que si j'aime pas, je sais aussi qu'il y a peu de chances que je le fasse euh, ou je serai fait euh, vite vite euh, parce que ça doit être fait voilà. Mm. je suis quelqu'un qui fonctionne euh, à l'émotionnel je pense euh, et donc euh, c'est quelque chose qui transparaît dans tous les aspects de ma vie, tant mm. dans le cheval à l'époque que euh, dans, dans l'immobilier, etc... Je suis passionnée, donc je le fais à fond. Et je ne m'arrêterai jamais. Je lève tous les jours avec le sourire parce que je vais travailler et j'aime ça. Donc, mmh. c'est des choses tout à fait particulières. Mmh. Et c'est et, ça que j'aime.
0: Ouais. Et quelle est ta vision, du coup, à, à plus long terme, de euh, ce que ton entreprise va devenir et peut-être de toi, ta vie, peut-être que tu as des ambitions de contribuer à quelque chose ou, euh, Tu peux nous parler de ça Ah, ça a coupé à nouveau. à couper peut-être en, en débranchant les écouteurs non c'est pas mieux débrancher rebrancher non, non. ça n'a pas l'air d'être ça vas-y là Là, maintenant, ça va Là, c'est bon. Ouais.
1: OK. Euh, et donc, oui, au niveau euh, vision, pour la, l'entreprise, en fait, je voudrais devenir euh, la première entreprise, euh, la première agence immobilière euh, de luxe euh, en Europe. Je travaille au niveau international toujours, évidemment, parce que j'ai des collaborations dans des pays qui ne sont pas européens. Mais, euh, mais basée en Europe, euh, la première, pourquoi quand je dis la première, c'est, euh, c'est qu'en fait, je vois les choses à très grand dans le sens que, avec des indépendants qui ont leur propre business, etc., mais qui partagent ces valeurs que j'ai. Et donc, on travaille ensemble avec un partage des valeurs dans cette idée-là. Il euh, est formé dans cette idée de, de partage d'émotions, de valeurs et, euh, et donc de boulot, parce que je trouve qu'ensemble, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, Et sinon, en parallèle de ça, en fait, je voudrais vraiment euh, développer les conférences et euh, pour sensibiliser les agents à ce niveau. C'est vraiment une, c'est devenu, en fait, un but. Je veux vraiment sensibiliser les agents immobiliers à l'émotionnel et au côté émotionnel d'une transaction immobilière. C'est pas juste de l'argent et c'est quelque chose qui m'énerve à chaque fois, mais euh, de façon euh, énorme. et je voudrais que les gens comprennent que l'agence immobilière, c'est voilà et aussi au niveau des clients, de leur dire qu'un agent immobilier, il n'est pas juste là pour les arnaquer. Parce qu'en fait, par le passé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. Euh, avant que en Belgique, par exemple, on a l'IPI. L'IPI, c'est l'Institut des Professionnels de l'Immobilier. Donc, on a un numéro, on a des formations, on est vraiment euh, suivi Mais oui. avant que ça existe, et là, je te parle, il y a 20 ou 30 ans, je veux dire, hein, il y a longtemps, longtemps, c'est vrai que, n'importe qui pouvait se lancer dans l'immobilier et on le, le faisait pour l'argent mmh. et ça c'est resté malheureusement c'est resté une mauvaise réputation et, et comme dans tout métier on en a toujours des mauvais enfin tu as toujours du bon et du mauvais mmh. euh, et donc en fait c'est ça mon but c'est que je voudrais sensibiliser non seulement les agents mais également les clients qu'un agent il est là pour beaucoup plus que simplement prendre de l'argent mmh. il est là pour les écouter les comprendre et les aider en fait. mmh. c'est ça
0: D'accord. Et est-ce que, du coup, tu nous avais parlé de, euh, d'aider les, euh, les enfants euh, à un moment donné qui ont subi des, des traumas Est-ce que tu as une envie, là, euh, qui, qui est de contribuer à ça ou, euh...
1: Je voudrais, mais euh, j'ai peur, en fait, moi-même de retomber dedans, très mmh. sincèrement, à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je le fais, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Ah, Ok. Mmh. Euh, et ça me, je mets beaucoup de temps à m'en remettre. Par contre, euh, ce que je fais et que je veux vraiment développer aussi, c'est euh, que j'aide au niveau les rênes de la vie. C'est, je fais du bénévolat pour euh, des enfants qui sont ben, aussi euh, incompris, mais ou alors plutôt beaucoup d'autistes ou, euh, ou ce genre de choses, euh, des probl- qui ont des problèmes à ce niveau et qui sont travaillés avec les chevaux. Et ouais. donc, en fait, ils font des, des stages et je suis accompagnatrice là-dedans. Je me fais du bénévolat pour les aider euh, à s'ouvrir parce qu'avec les chevaux, ils s'ouvrent beaucoup plus au monde. Et au bout d'une semaine, on voit une sacrée différence. Euh, ça, c'est, une, c'est quelque chose qui me, qui me plairait. Et, euh, et d'aider aussi au développement et euh, à un programme pour ça, pour les enfants qui ont des soucis... Euh, des gros soucis, tant les traumatismes que des, des gros soucis de santé ou des trucs comme ça, et de les aider, de leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, qu'ils ont une force en eux immense, mais immense, et mmh. qu'il faut juste réussir en, à l'utiliser. Oui. Mais, euh, mais sincèrement, pour ça, il faut que je m'entoure de personnes qui ont plus la capacité de le faire et que je, j'aide en tant que, euh, comment dire, que témoignage plus qu'autre chose. Mon idée oui. est plutôt là-dedans.
0: D'accord, ok. Mais j'avais rencontré euh, une coach qui s'appelle May Bo- Bowington et elle, euh, elle a un enfant qui est euh, qui est autiste et elle a aidé à, à travers l'art-thérapie la de euh, de, dé- de réduire en fait euh, le on peut dire les, les effets de, de l'autisme euh, et a réduit son son autisme. Donc euh, ça pourrait être quelqu'un. Euh, avec qui tu pourrais échanger là-dessus et qui est très inspirante aussi euh, sur ces sujets-là.
1: Ah, mais oui, tout à fait. Vraiment. Ouais. Ça me ferait plaisir.
0: Euh, je vais te poser quelques dernières questions, Sophie, avant de finir cette interview. Euh, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant Je te dirai pourquoi après. <rire> ah, c'est... Je, t'ai... je t'ai pas entendu. Non. Toujours Pas et maintenant, là c'est
1: donc c'était Mulan.
0: Mulan, ok. Et qu'est-ce qui te plaisait chez Mulan
1: d'abord? Le côté où elle s'était fait passer pour un homme, mais euh, pour réussir à euh, comment dire à montrer sa force, euh, même dans un monde où c'était pas possible, où elle oh. n'était pas permis, wow. et euh, elle a brisé les codes en réussissant cela euh, et en sauvant tout le monde. Et c'était ça qui faisait que, euh, allez, ça me, ça me faisait plaisir. C'était qu'elle avait des barrières depuis le départ, parce que c'était une, une fille et qu'elle avait toutes les barrières du monde euh, dans, euh, dans la société et euh, qu'elle a tout brisé pour réussir à avoir le destin qu'elle devait avoir.
0: Waouh est-ce que tu as pas un peu le destin de Milan
1: je suis faite pour sauver le monde, mais, mais par contre, euh, j'aime bien l'idée de briser les codes. Ça, oui, ouais, voilà,
0: ouais, c'est, c'est... Je, je pensais à ça. Parce qu'en fait, j'aime bien demander, ce, poser cette question, parce que pour moi, dans, dans les enfants, il y a toujours la graine de ce qu'on veut devenir. Tu vois, on est tellement. Euh on n'a pas tous ces conditionnements et tout ça qui vont nous construire au fur et à mesure des années. Et je trouve qu'en me posant cette question, il y a toujours un peu euh, cette graine de ce que la personne euh, est devenue ou est en train de devenir. Donc, j'adore te poser ça.
1: <rire> c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai que quand tu vois, il y a quand même ce côté briser les, les codes et les chaînes. Et c'est vrai ouais. Que...
0: et c'est, cette femme... Euh... Elle est, elle est quoi C'est un peu une guerrière Oui,
1: ouais, c'est une guerrière euh, en Chine. Ouais. Euh, dans la période où euh, la Chine se faisait euh, envahir et qu'elle euh, se fait passer pour un soldat pour, euh, pour défendre.
0: Mmh, excellent. Et ça me donne des idées en plus en te posant cette question. Je me disais, il faut que je fasse aussi des, des publications avec... Les dessins animés de, des personnes que j'ai interviewées, ça pourrait être... Euh,
1: ça super... pourrait être chouette, c'est vrai. Que
0: ça transmet beaucoup de, de valeurs au final, les, euh, les dessins animés. Euh... Les dessins
1: animés sont souvent, une comment dire, pas une parodie, mais un exemple de façon euh, de la, de la euh, civilisation et de la situation au moment où ils ont été ré- inventés et rédigés, euh, pour faire comprendre en fait... La, les valeurs humaines aux enfants, mm. donc, euh, ouais.
0: Mm. Ouais, ça m'inspire beaucoup, donc euh, c'est cool. Euh, merci de me donner cette inspiration à travers ce que tu, ce que tu euh, as partagé. Euh, euh, si tu devais nous con- concocter une boisson magique, en fait, pour permettre à euh, une personne qui peut-être subit, euh, ben, comme toi, sa, sa maladie. Qu'est-ce que tu mettrais en fait dans cette boisson magique Trois ingrédients que tu mettrais pour vraiment révéler cette euh, puissance intérieure-là.
1: La résilience, ça c'est pour moi le plus important. Ouais. Euh, le courage
0: mmh.
1: et, euh, et peut-être la provocation.
0: Hmm.
1: parce que je pense que c'est le meilleur moyen de, de briser les, les codes justement et de, de surmonter tout cela
0: ouais. provocation dans quel sens tu l'entends provocation
1: justement ne, ne, pas, ne pas se laisser euh, cloisonner dans des règles euh, et des ondits de, et de, de, de dire ok très bien c'est ce que tu penses c'est cool mais moi c'est autre chose
0: casser les codes quoi Jouer avec ses propres codes, et peu importe. Euh...
1: Réussir à s'imposer, en fait. Ouais. De cette façon-là, pour moi, c'est la provocation dans mon idée. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas le bon terme. Mais c'est réussir à s'imposer et imposer nos idées et nos valeurs. Ouais.
0: Ok. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: Fière déjà d'être arrivé là où j'en suis, même s'il euh, y a eu des périodes difficiles mais euh, je suis fière que malgré tout malgré l'énorme boulot que j'ai eu etc., c'est ma faculté de résilience et de garder mes valeurs mmh. de ne pas me laisser noyer dans le boulot et l'argent par exemple mais mmh. mes valeurs qui pour moi me guident tout au long mmh. et c'est ça, d'avoir réussi à garder ça de ne pas les avoir euh, éteintes en fait sous la pression familiale et, et ce genre de choses Non, c'est moi c'est tout
0: génial et si tu pouvais parler à la Anne-Sophie d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Justement, euh, d'avoir beaucoup plus, d'être beaucoup plus sûre de, d'elle-même, puisque sincèrement, je n'étais pas du tout euh, comme, comme je suis maintenant. J'étais vraiment mal dans ma peau. Euh, et de ne pas se laisser euh, écraser sous le poids euh, du regard des autres et de ne pas attendre pour, euh, pour s'élever, de directement euh, passer outre le regard et d'imposer aux autres ses propres valeurs, au lieu d'attendre et de, de voir si c'est possible.
0: Mmh. Ok, cool. Et imagine que ton fils, ta fille regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire maintenant là Imagine euh, qu'il ou qu'elle te regarde. Là.
1: De dire que toute la force est en lui ou en elle, qu'elle est là, euh, et qu'il doit apprendre à la ressentir pour pouvoir l'utiliser et s'appuyer dessus. Et que si je lui dis un jour à un ordre qu'il ne, n'est pas d'accord, qu'il me le dise.
0: Hmm.
1: Et non pas qu'il fasse semblant.
0: Hmm. Ok. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, euh, qu'aimerais-tu qu'on se souvienne de toi pour...
1: Euh... j'aimerais vraiment qu'on se souvienne pour quelqu'un qui a apporté le, l'émotionnel dans les transactions et dans les deals, etc. Mmh.
0: C'est,
1: c'est vraiment ça que je voudrais réussir, en fait. Apporter mmh. ça et d'en faire une normalité, en fait.
0: Ok. Si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle hein? Là,
1: par contre, ça a coupé. T'es pas entendu Peux-tu répéter
0: Ouais, bien sûr. Si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: euh... Le le respect de ses valeurs à travers le challenge. Hmm. Je crois que ce serait ça, sincèrement.
0: Ouais, peu importe les challenges. Euh... Toujours être en accord avec ses, ses valeurs.
1: Ses valeurs. Savoir déjà quelles sont ses valeurs, parce que c'est ah. quelque chose qui, est, qui met du temps à comprendre et à savoir. Non, totalement. Euh, mais qu'une fois qu'on les connaît, qu'une fois qu'on les, les a vraiment, euh, je vais dire, euh, qu'on se les ait vraiment appropriées, et qu'on les a en soi, on peut tout faire.
0: Hmm. Et où peut-on te retrouver, Anne-Sophie, pour euh, les gens qui... Soit aurait besoin d'échanger avec toi pour euh, euh, une transaction immobilière, soit pour euh, ben, faire une conférence euh, 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 à des agents immobiliers sur le côté émotionnel
1: Euh, ben, Soit euh, mon numéro est public, donc c'est avec grand plaisir. Euh, Un WhatsApp me fait toujours très très plaisir. Donc euh, c'est le 0032. 400, euh, oui, en français, 479, euh, 10, 42, euh,
0: 94. Ok. okay.
1: Le, le changement est, <rire> voilà. Ah, là, j'ai vu. <rire> ou alors, euh, simplement okay. sur euh, Facebook ou Instagram. D'accord. Facebook avec mon nom complet, donc Anne-Sophie Binet. Ou Instagram, c'est Forbes Properties, tiré en bas, Anne-Sophie.
0: Ok, je mettrai ça, tout ça dans la description. En tout cas, ben merci de nous avoir partagé ça, ton histoire, les challenges que tu as vécu, euh, comment tu as vraiment euh, ben, évolué dans, dans ta vie et, euh, et vraiment comment tu as révélé cette force intérieure que tu as. Donc, merci beaucoup.
1: Et à toi, vraiment. Merci d'avoir non seulement pris le temps d'écouter, etc. Et merci pour l'occasion du partage parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et j'espère vraiment que si quelqu'un a du mal à ce niveau-là euh, ou a des difficultés dans sa vie, euh, que ça pourra l'aider au niveau de la résilience.
0: Ouais, super. Merci Anne-Sophie, merci tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de, de motivation et qui ont peut-être... Euh, ben, les mêmes difficultés qu'a vécu Anne-Sophie euh, ou d'autres parce que voilà euh, l'interview d'Anne-Sophie était très inspirante sur tout ce qu'elle a vécu et comment elle a fait vraiment une force donc euh, voilà, likez la vidéo mettez des commentaires parce que vous savez comment ça fonctionne pour euh, que l'algorithme Youtube mette ça en avant et que ça profite au plus grand nombre, euh, il faut être actif, donc je vous dis à très bientôt les amis et à bientôt Anne-Sophie